0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Les donneurs décédés après arrêt circulatoire. Docteur Julien Branchereau, chirurgien urologue au CHU de Nantes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Pourquoi considérer le don après arrêt cardiaque
1: depuis les premières transplantations, réalisées par les urologues français, j'en profite pour le rappeler ici, les reins proviennent de donneurs vivants ou de donneurs en mort encéphalique. La transplantation, on le rappelle ici, c'est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale. Et c'est pourquoi la greffe est maintenant proposée à un pool de patients de plus en plus large et de plus en plus nombreux. Le nombre de patients inscrits sur liste d'attente est donc en constante augmentation. Quand on regarde le nombre de donneurs en mort encéphalique, celui-ci est stable, stable depuis une dizaine d'années, avec un taux d'opposition aux dons qui reste aux alentours de 33%, et ce malgré l'investissement des coordinations hospitalières et les campagnes de communication de l'agence de la biomédecine. En clair, la démographie de ces donneurs en mort encéphalique a également beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on a des donneurs de plus en plus âgés, et qui présentent donc par définition de plus en plus de comorbidités. Les causes de mort cérébrale, qui étaient initialement principalement traumatiques, principalement les accidents de la voie publique, sont maintenant principalement consécutives aux accidents vasculaires, et on a donc un changement de nos donneurs. Devant cette inadéquation entre le nombre de transplants rénaux et le nombre de patients inscrits sur euh, liste d'attente, il a fallu considérer de nouveaux types de donneurs. Les donneurs décédés après arrêt circulatoire sont une des réponses à cette pénurie de transplants.
0: Quels sont les différents types de donneurs décédés par arrêt circulatoire
1: La classification de Maastricht définit quatre types de donneurs décédés par arrêt circulatoire. Le type 1 est consécutif à un arrêt cardiaque, survenu en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée. Le type 2, lui, est consécutif à un arrêt cardiaque, généralement extra-hospitalier, en présence d'un témoin, mais dont la réanimation ne permettra pas la récupération hémodynamique. Le type 3 est consécutif à une décision de l'ATA, c'est-à-dire une limitation des thérapeutiques actives en réanimation. Et le type 4 est consécutif à un arrêt circulatoire irréversible chez un donneur en mort encéphalique. En clair, il faut différencier d'une part les donneurs décédés par arrêt circulatoire non contrôlé, ce qu'on appelle les donneurs décédés Maastricht 2, pour lesquels l'horaire de l'arrêt cardiaque, fixant le début de la période d'ischémie chaude, est par définition inopiné et impromptu. Et par ailleurs, il y a les donneurs dits contrôlés, les donneurs décédés de type Maastricht 3, pour lesquels le début de l'ischémie chaude est maintenant clairement identifiés et contrôlés.
0: Les résultats des transplantations à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque sont-ils aussi bons que ceux à partir de donneurs en mort encéphalique
1: Il est difficile de répondre directement à cette question, ces deux catégories sont très vastes. Par exemple, un transplant provenant d'un donneur décédé de type Maastricht 2 de 50 ans avec 28 minutes d'ischémie chaude aura probablement une reprise de fonction plus tardive qu'un transplant issu d'un mort encéphalique de 70 ans avec une ischémie froide de 12 heures. A l'inverse, un rein d'un donneur de type Maastricht 3 de 50 ans avec 28 minutes d'ischémie chaude aura probablement une meilleure fonction à un an qu'un greffon issu du même donneur en mort encéphalique de 70 ans. L'actualisation des résultats français du protocole Maastricht 2, publié en janvier dernier dans Transplantation sont certes marqués par un taux de non-fonction primaire de 7%, la non-fonction primaire, c'est-à-dire le transplant qui ne démarrera jamais. Certes, il y a ce taux de 7% de non-fonction primaire, mais 80% de ces patients transplantés auront néanmoins un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 000 à un an. Quand on regarde les données des protocoles Maastricht-3, les premières transplantations à partir de donneurs Maastricht-3 ont permis d'obtenir d'excellents résultats, ce qui a permis d'élargir les critères d'inclusion et d'augmenter encore le pool de donneurs. Si l'on compare les résultats des transplantations Maastricht-3 et des donneurs en mort encéphalique, avec un appareillement démographique sur l'ischémie et démographique, le débit de filtration glomérulaire à un an est équivalent dans les deux groupes. Mais il y a plus de reprises retardées de fonction, c'est-à-dire de nécessité de dialyse avant que le greffon fonctionne, dans le groupe Maastricht-3. Maintenant, si, les pas, si tous les greffons sont mis sur machine, eh bien cet effet est supprimé, et du coup il n'y a plus de différence en termes de reprises retardées de fonction grâce à l'effet machine. Donc les résultats français des protocoles Maastricht-2 et Maastricht-3 sont particulièrement bons très probablement du fait de la généralisation du recours à la circulation régionale normothermique. La circulation régionale normothermique, c'est en fait refaire circuler du sang qui est réchauffé et oxygéné dans les organes abdominaux via des canules insérées dans les vaisseaux fémoraux. Ces résultats excellents des protocoles maastricht 2 maastricht 3 peuvent peut-être probablement également être expliqués par la mise en place systématique de tous les reins provenant des DAC sur machines de perfusion.
0: Comment se déroule un prélèvement sur donneur décédé en pratique et quelle est la place de l'urologue
1: il est important de différencier les donneurs de type Maastricht 2 et Maastricht 3 qui n'ont en fait qu'en commun que le nom de Maastricht. Par définition, un prélèvement d'un donneur Maastricht 2 est imprévisible. Classiquement, le donneur potentiel est amené au bloc opératoire par le SAMU. Le massage cardiaque est donc en cours, le plus souvent à l'aide d'une planche amassée. Le décès est ensuite constaté par le médecin anesthésiste réanimateur après une phase de no -touch de 5 minutes. Une fois le décès constaté, les canules de circulation régionale normothermique sont mises en place par voie fémorale. L'équipe de coordination hospitalière s'assure de l'absence d'opposition ou de contre-indication au don. Et la chirurgie du prélèvement d'organes, en l'occurrence des reins, pour les types Maastricht II, peut alors débuter. Il suffit simplement de perfuser les organes abdominaux avec une solution de préservation réfrigérée et d'assurer le refroidissement surface des reins avec de la glace pilée. Ensuite, les reins seront prélevés conformément au protocole systématiquement mis sur machine de perfusion. Le prélèvement d'honneur Maastricht 3 n'est pas réalisé avec le même caractère d'urgence et d'incertitude. Cette procédure fait suite à une décision de limitation des thérapeutiques actives. Cette limitation des thérapeutiques actives est prise, la décision est prise par l'équipe des soins intensifs. À aucun moment, l'équipe de chirurgie abdominale ou coordination n'intervient dans cette décision. La coordination des prélèvements d'organes et les chirurgiens interviennent uniquement lorsque le décès est constaté. Et à ce moment-là, les scanules de circulation régionale peuvent être mis en place au niveau fémoral et la procédure de prélèvement est similaire à celle que nous venons de décrire pour le Maastricht 2. En pratique, le prélèvement d'un donneur décédé après arrêt circulatoire est largement simplifié par la mise en place des canules de CRN. La mise en place de ces canules peut être réalisée par l'équipe de chirurgiens préleveurs ou d'autres intervenants en fonction des modalités d'organisation locale. Une fois le dystest constaté, la CRN doit être démarrée au plus vite afin de limiter l'ischémie chaude fonctionnelle. Pour pouvoir considérer un prélèvement hépatique ou pancréatique, il faut impérativement une durée d'ischémie chaude fonctionnelle de moins de 30 minutes. Pour résumer, si l'on respecte scrupuleusement les protocoles de l'agence de biomédecine, les transplantations à partir des donneurs décédés par arrêt cardiaque offrent d'excellents résultats et permettent de répondre en partie à cette pénurie de transplant.
0: Un grand merci au Dr Julien Branchereau pour ses conseils précieux c'était pas de les potes